0: Bonjour et bienvenue à vous Bruno Le Maire, on n'est pas dans notre Bonjour, studio Soto. habituel pour cause de rêve d'une partie du personnel de France Télévisions. Euh, je voudrais qu'on commence avec ce qu'on a entendu dans le journal. La commission européenne vient d'appeler au débarquement immédiat au port le plus proche des 234 hommes, femmes et enfants recueillis en mer à bord de l'Océan Viking pour éviter, dit cette commission, une tragédie humanitaire. Alors politiquement, il y a un bras de fer entre l'Italie et la France, mais humainement, dans l'urgence, que doit faire la France Bruno Le Maire
1: — Respecter les règles européennes, comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises. La règle européenne, c'est que le bateau doit débarquer dans le port le plus proche. — Donc
0: en Corse, là, dans les prochaines Le port heures. le plus
1: proche, est un port italien. Donc il faut dans que les Italiens
0: que... respectent la règle européenne qui vient d'être rappelée par la Commission européenne. Mmh. — Et s'ils ne veulent pas, est-ce qu'on doit y aller avant de compter les morts, comme disait hier Fabien Roussel, ici même ?— Pour le moment,
1: je rappelle juste la règle européenne. Parce que si on commence à dévier par rapport à cette règle-là, il n'y a plus de solidarité possible, il n'y a plus de gestion efficace des flux migratoires. Donc je souhaite que la règle européenne soit respectée et que l'Italie accueille dans un de ses ports ce bateau de migrants. Ça n'exclut pas de faire preuve d'humanité, de faire attention évidemment heure par heure à, à ce qui se passe sur ce bateau, et ce qui se passe pour ces migrants. Mais si nous avons défini des règles, c'est pour qu'elles soient appliquées.
0: L'inflation vers de nouveaux records. C'est la une de la dépêche du, du midi ce matin. C'est aussi le quotidien de très très nombreux Français, Bruno Le Maire. En matière de hausse des prix, le pire est à venir. On va vers un tsunami d'inflation, a dit michel Édouard Leclerc en, en début de semaine. Est-ce que vous redoutez, comme lui, de nouvelles hausses à deux chiffres, notamment dans l'alimentaire Est-ce que vous reprendriez ce terme de tsunami
1: Non, certainement pas. Et je pense qu'il ne faut pas jouer avec les peurs des Français. Il faut savoir garder son sang-froid dans une période de crise inflationniste comme nous n'en avons pas connu depuis les années 70. La réalité, de toute façon, c'est que l'inflation à deux chiffres, elle est déjà là pour beaucoup de produits alimentaires. Elle est déjà là pour les pâtes, elle est déjà là pour le blé, elle est déjà là pour un certain nombre d'autres produits alimentaires. Donc ne commentons pas ce qui est déjà arrivé. — Mais il dit, que ça
0: réalité, va il dit que ça va s'aggraver. La
1: réalité, c'est que nous n'anticipons pas d'inflation à deux chiffres sur l'ensemble des produits de consommation en France d'ici la fin de l'année 2022. — On va rester autour, la de 6, des, 2, chiffres.
0: autour des chiffres qu'on a aujourd'hui à peu près. — Nous
1: compte. sommes à un niveau très élevé. Oui. Ça ne va pas baisser dans les semaines qui viennent. Mais quand je regarde les chiffres aujourd'hui des prix de gros, c'est-à-dire sur le marché du blé sur le marché du zinc, du cobalt, un certain nombre de produits qui ensuite vont participer à la formation des prix sur les prix à la consommation. Ils sont à la baisse. Ce qui veut dire que d'ici quelques mois, comme nous l'avons toujours indiqué... Nous devrions voir en 2023 un reflux de l'inflation donc oui c'est dur pour les français enfin j'imagine que tous ceux qui nous écoutent ils font leurs courses comme vous et comme moi thomas soto ils voient bien que les prix alimentaires ont explosé que c'est mmh. dur que c'est dur d'arriver à remplir son panier à nourrir sa famille je on, veux simplement leur dire nous en avons conscience pour mais bien sûr nous en avons conscience nous continuons à protéger massivement les français notamment en leur permettant de faire des économies sur leur budget électricité sur leur budget gaz mais arrêtons de jouer avec les peurs des français nous oui, faisons pardon. tout pour que l'inflation oui, sur ce que Reflux. vous avez dit.
0: Reflux en début d'année 2023
1: ?— Reflux dans le courant de l'année 2023. Les semaines qui viennent resteront difficiles oui. sur le front de l'inflation. C'est bien pour ça que nous avons maintenu les protections, notamment sur le prix de l'électricité et sur le prix du gaz. Mm -hmm. Mais quand je regarde très en amont ce qui se passe sur les marchés de gros, les prix pour la première fois depuis plusieurs mois commencent à baisser. Donc le temps qu'ils se transmettent au prix à la consommation d'ici quelques mois, dans le courant de l'année 2023, on devrait enfin voir refluer l'inflation. C'est notre objectif, c'est notre détermination avec l'ensemble des ministres européens je pense que nous sommes dans la bonne voie.
0: Nous sommes dans la bonne voie. Bien sûr qu'il y a des aides, Bruno Le Maire, l'Assemblée a encore voté dans la nuit de mardi à mercredi des rallonges anti-inflation. Bien sûr qu'il y a des boucliers, vous les évoquez notamment sur sur l'énergie, mais sur l'alimentaire, on est déjà à plus 16% pour les produits laitiers, qui est plus 13% pour les produits frais et l'épicerie. Euh, comment faire pour que les Français arrivent à se nourrir on, on pensait pas poser cette question en France en 2022, en fait.
1: On allégeant d'autres budgets euh, des ménages français. Mmh. Quand vous regardez les prix de l'énergie, c'est de 8 à 10% d'un budget d'un ménage français. Les prix alimentaires, c'est 13-14%. Bah, le choix que nous avons fait avec le Président de la République, avec euh, la Première Ministre depuis maintenant près de deux ans, c'est d'alléger massivement la facture énergétique. Si nous n'étions pas là, la facture énergétique, elle prendrait au 1er janvier 200 euros par mois. C'est vrai, sauf
0: que vous l'allégez, mais ça vous allégez la hausse. Et en fait, tout augmente, la nourriture, l'énergie, malgré le bouclier, euh, les impôts locaux aussi, la taxe foncière notamment à Paris qui va prendre 50%, les prix de l'essence dont l'aide va ah, être ah, moi minorée. de
1: vous couper, Thomas Soto, parce oui. On ne peut pas euh, les laisser passer... Euh, euh, des idées comme quoi euh, Paris augmenterait sa taxe foncière parce qu'il y aurait de l'inflation et que le gouvernement serait pas présent. Mais je dis
0: pas que c'est la faute du gouvernement. Mais... Je dis simplement que sur la facture, oui, mais que à chacun la fin prenne du ses mois, responsabilités. L'État
1: a massivement protégé oui. les ménages et continuera à le faire parce que aujourd'hui c'est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Très mais difficile. quand vous regardez l'ensemble de l'inflation, 55% du coût de l'inflation est supporté par l'État, oui. 40% par les entreprises. 5% seulement par les ménages, grâce aux mesures que nous avons prises. Alors quand il y a des collectivités locales comme Paris qui augmentent les impôts, et qui osent s'en prendre à l'État, en prenant comme prétexte l'absence de soutien de l'État, alors que nous avons massivement soutenu la ville de Paris, pendant, pendant la crise du Covid. En tout cas, euh, c'est vraiment se moquer des Parisiennes et des Parisiens. En attendant, La réalité, c'est que, pour revenir juste à la gestion de Paris, oui. c'est la gestion calamiteuse de Paris qui explique l'augmentation des impôts décidés par Anne Hidalgo, et certainement
0: pas l'action de l'État qui a toujours été en soutien de Paris et des Parisiens. Pardon d'en revenir aux factures et au portefeuille des, des Français. Euh, les impôts locaux, donc, on l'a dit, augmentent les charges aussi. Hier matin, ici même, écoutez ce que disait Fabien Roussel, il prenait un exemple très concret. saint amand les eaux Dans la résidence manouvrier, les gens reçoivent des régulations de charges. C'est un HLM. Les gens payent des loyers qui sont modestes. Ils perçoivent, là, ils ont des régulations de charges, de chauffage, de 400 euros à payer, mmh. là, dans 15 jours. Que répondre face à... La... Personne ne dit que le gouvernement ne fait rien. Mais que répondre à la détresse peut... de ses habitants Est-ce que vous avez peur que les Français craquent On est là pour que les choses tiennent. Ouais.
1: Nous sommes là pour que la société française tienne. Et quand je vois l'exemple qui est donné par Fabien Roussel, des copropriétés, nous avons justement tenu compte de cette difficulté, Ils pas couvert par le bouclier énergétique. Nous avons décidé de les inclure dans le bouclier énergétique. Alors peut-être qu'il y a ici ou là des problèmes qui demeurent. On est là pour les régler. Tout n'est pas parfait. Mais à chaque fois qu'on entend parler d'une difficulté comme celle-là, on essaye d'apporter une solution. Notre politique a consisté à amortir le plus possible le choc énergétique pour nos compatriotes sur les carburants, sur l'électricité, sur le gaz. Nous avons décidé de le maintenir notamment sur l'électricité et mmh. sur le gaz.
0: Et s'il y a une difficulté ici ou là, bah nous interviendrons pour corriger cette difficulté. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de grève pour, eux, pour les salaires notamment. Où en est-on sur les hausses de salaire, Bruno Le Maire Plus 4,4%. — La Dares doit donner des chiffres ce matin. Est et quel, chiffre, quelle est — C'est le
1: chiffre. Plus 4,4%. Qui... C'est-à-dire que Ça se prolonge. nous avons demandé, et j'ai demandé depuis maintenant, mmh. pas cette année, depuis près de trois ans, à toutes les entreprises qui le peuvent, d'augmenter les salaires, mmh. parce que c'est légitime, parce que c'est juste... Parce que tous ceux qui travaillent doivent avoir une bonne rémunération de leur travail. Ça a été suivi des faits. Mmh. On a une augmentation des salaires en moyenne de 4,4%. inférieur à
0: l'inflation qui Elle a été est... de,
1: de 6,2%. Nous ne sommes que en début octobre. novembre. Ouais. Donc il reste encore des semaines pour. Que, que va dire la DARES ce matin La c'est quoi Ça sera plus que 4,4%. Pas... Non, mais est-ce
0: que la tendance est. Et on ne joue pas au petit jeu, mais est-ce que la tendance, c'est que ça, ça continue la à tendance augmenter est positive.
1: Ouais, ça sera... continue à augmenter. Vous aurez les chiffres officiels, mais la tendance est positive. J'ajoute à ça que toutes les mesures que nous avons décidées avec le président de la République d'intéressement, de participation, de partage de mmh. la valeur, elles sont efficaces. Nous avons voté avec les parlementaires, Fabien Roussel par exemple, mmh. une prime défiscalisée de 6 000 euros. La prime Elle a Macron. été triplée cet été. Au moment où je vous parle, 710 000 Français en ont bénéficié. Pour un montant moyen de 730 euros. Enfin, ce pas négligeable mmh. Ça fait quand même un complément de rémunération qui est intéressant. L'intéressement, on a supprimé la taxe à 20%. Pardon, mais cette prime vous avez plus de 60% de salariés qui ont bénéficié d'intéressement grâce à la suppression de la taxe sur l'intéressement.
0: Cette prime Macron défiscalisée, va être pérennisée ou pas
1: Ce que je constate, c'est qu'elle marche. Donc on a toujours intérêt à pérenniser ce qui marche. Donc oui, nous souhaitons pérenniser tout ce qui permet de compléter le revenu des salariés. Tout ce qui permet tout simplement de tenir notre ligne
0: fondamentale depuis six ans, du travail pour tous et du travail qui paye. Au milieu de tout ça, il y a l'urgence climatique qui s'invite et qui réclame aussi beaucoup de milliards. Le gouvernement sort 5 milliards d'euros supplémentaires pour aider les industries les plus émettrices de gaz à effet de serre dans, dans le pays, pour les aider à réduire drastiquement ces émissions. Ce sont les cimentiers, ce sont les chimistes, ce sont des, des sidérurgistes. Est-ce que vous, vous redoutez qu'elles quittent le pays, ces industries
1: Je pense qu'il y, a... qu y, y a un risque si on ne règle pas le problème énergétique donc c'est pour ça que nous avons fait mmh. de l'énergie euh, le sujet numéro 1 de l'économie française et de l'économie européenne pour les années qui viennent. Le choix qui a été fait par le président de la République, d'accélérer la décarbonation des industries, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la relocalisation des activités industrielles. Mais on peut lutter
0: hier, contre le réchauffement et préserver les emplois sûr, le Hier
1: j'étais dans l'usine Solvay, en Meurthe-et-Moselle. C'est une usine chimique qui fait du bicarbonate de soude. Donc c'est évidemment assez polluant comme activité. Il fonctionnait avec du charbon venu de Russie en émettant massivement du CO2. Il mmh. remplace le charbon par des déchets solides. Ils vont émettre 250 000 tonnes de CO2 en moins. C'est bon pour la planète. Et ils vont être plus compétitifs mmh. parce que ces déchets recyclés sont évidemment moins chers que le charbon importé de Russie. -ce que vous Donc aurez... c'est un double gain. Et les 5 milliards d'euros que nous avons décidé de mettre sur la table avec le président de la République pour décarboner notre industrie, c'est ce qui va accélérer la relocalisation industrielle de le notre pays. Coup,
0: le coût de la transition pour les, les, les années qui viennent, pour les 10 ans qui viennent, c'est 70 milliards, dit Luc Pizani, Jean Pisani Ferry, pardon, l'économiste qui a remis un rapport à Elizabeth Borne. Il dit qu'on a une vision peut-être un peu romantique de tout ça, qu'il va y avoir des chocs négatifs sur la croissance, que les années qui viennent vont être dures et qu'on a une lecture optimiste. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à jusqu'ici tout va
1: bien Nous ne sommes pas romantiques du sou, nous sommes extrêmement lucides. Et croyez-moi, il est extrêmement si inquiet. Il y en a bien. Euh, moi, je ne suis pas inquiet, mais je suis lucide sur ouais. le fait que nous sommes engagés dans une compétition farouche et brutale avec les États-Unis et avec la Chine pour garder notre industrie chez nous. C'est quoi les conditions pour y arriver C'est d'avoir un avantage comparatif. C'est quoi notre avantage comparatif C'est d'avoir des produits décarbonés qui émettent peu de CO2. Mais pour que cet avantage comparatif joue, il faut taxer massivement. Les produits carbonés qui rentrent sur le sol français et qui rentrent sur le sol européen. Et si on engage cette bataille, et croyez-moi, nous sommes totalement déterminés à la mener, décarbonation en Europe, taxation des produits carbonés Donc, à il faut protéger nos produits Donc, et notre industrie. Thomas mmh. Soto, ça sert à rien de décarboner notre économie si c'est pour réimporter des produits lourdement carbonés, que ce soit du ciment, de l'acier, de l'aluminium venu de l'étranger. Donc notre stratégie sur le long terme est très simple. Nous voulons accélérer la décarbonation de notre industrie parce que c'est bon pour la planète mmh. et c'est bon pour notre compétitivité et dans bon. le même temps, nous mettrons en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne pour taxer les produits qui polluent et qui viennent de l'extérieur.
0: Vous avez répondu à mes questions, Bruno Le Maire, j'en ai une dernière, vous voulez bien y répondre sincèrement aussi Certains ont Toujours. la tentation, certains ont la tentation de Venise, ils se murmurent que vous, vous auriez la tentation du FMI pour 2024, prendre la présidence du Fonds monétaire international. C'est dans votre tête quelque part
1: Non, je le dis très sincèrement, ce qui est dans ma tête avec tous les problèmes que vous avez soulevés ce matin, c'est d'apporter des solutions à nos compatriotes qui vivent l'inflation très durement, mmh. qui ont besoin d'avoir un ministre de l'économie. — sur le FMI, vous dites, Fontaine, je ne boirai
0: pas de ton eau. Je ne boirai jamais de ton eau. Euh,
1: — Je dis qu'aujourd'hui, je m'occupe de l'économie française et des Français. Et puis euh, de quoi l'avenir sera fait,
0: nous verrons bien. — Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'être venu dans les 4V. Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.